0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Oekraïnse havenstad Odessa leeft sinds het begin van de Russische invasie in het land in grote angst. Wanneer zullen de troepen van Poetin de stad aanvallen? Een deel van de inwoners is vertrokken. Anderen proberen zo normaal mogelijk door te leven. Correspondent Melvin Ingleby sprak met inwoners van Odessa... en zag naast vrees ook saamhorigheid, strijdlust en hoop.
1: Ik was deze week in Odessa. Dat is een Oekraïense havenstad in het zuidwesten van het land... Ik heb lang moeten wachten om daarheen te kunnen. Ik zat in Moldavië, aan de andere kant van de grens, te wachten op uh, militaire accreditatie. En toen die binnenkwam, heb ik uh, mijn scherfvest meegenomen, mijn spullen gepakt. Ben ik uh, met behulp van een uh, lokale fixer, die ook voor mij tolkte, naar die stad gegaan. En we rijden die stad binnen en overal staan uh, Tsjechische egels van die ijzeren. uh, Wegversperringen, blokkades, veel checkpoints. Oekraïnse vlaggen die op de gebouwen zijn geverfd. Het is echt een hele surreële ervaring hier. Omdat het is een schitterend centrum. Met prachtige gebouwen. Het is heel mooi weer. Maar er helemaal niemand op. Staat. Er staat ineens een tank naast me. En ik kijk nu uit op de Zwarte Zee. En daar uh, in de verte, ik kan ze niet zien... maar verderop liggen Russische oorlogsschepen. En uh, die hangen daar al wekenlang rond om de psychologische druk op te voeren. Het is een soort van Wenen aan de Zwarte Zee. Een een havenstad, een hele gemixte stad... waar historisch gezien Russen, Joden, Grieken, Italianen... eh, allemaal zich in elkaar vermengden. Een hele kosmopolitische stad, een stad... Die altijd eigenlijk een soort unieke status heeft gehad. Als een stad van, van vrijbuiters, van koopmannen, van handelslieden, van intellectuelen. Achter me staat het standbeeld van de hertog van Richelieu, Die de gouverneur van Odessa was in het begin 19e eeuw. Alleen staat het standbeeld helemaal ingepakt in zandzakken. Zelfs zijn hoofd is niet meer te zien. Eerst hadden dus ze nog een... ...stukje overgelaten voor de hertog om te ademen. Maar uh, dat is nu uh, ook niet meer het geval. Odessa is van grote strategische waarde. Het Russische leger wilde aanvankelijk eigenlijk vanuit de Krim doorstoten... ...helemaal naar het zuidwesten van Oekraïne... ...om zo Oekraïne af te sluiten van de Zwarte Zee... ...en de havenstad Odessa in te nemen... Daarmee zou het de belangrijkste haven van de Oekraïners wegnemen. En bovendien is Odessa van een hele grote symbolische waarde. Uh, Odessa was een parel van het Russische Rijk. En daarom is die stad ook denk ik heel erg belangrijk uh, in de verbeelding van Poetin... die er natuurlijk naar snakt om dat oude Russische Rijk weer in glorie te herstellen. Uh, En die stad die zo erg op haar vrijheid gesteld is... die bereidt zich nu voor op een Russische invasiemacht... Die dat alles veel wegnemen.
0: Dus de mensen in Odessa die hebben de afgelopen maand. ja, ik denk wel bijna elke dag geleefd met het idee. Vandaag kan die invasie beginnen. Wat, wat heb jij daar gezien? Hoe gaat het met de mensen?
1: Nou, het is heel dubbel. Je ziet dat de mensen die er nog zijn... echt heel erg de handen ineens slaan om elkaar te helpen. Uh, Er zijn vrijwilligerscentra opgericht waar mensen voedselpakketten inpakken... om aan het leger te geven, om aan vluchtelingen te geven... die uit andere steden naar Odessa komen. Ook gaat het leven op straat gewoon nog door. Uh, Mensen die, die willen heel erg uitstralen dat ze vertrouwen hebben in de toekomst... vertrouwen hebben in hun leger, dat ze geloven dat Odessa er klaar voor is. Maar ja, je ziet ook een leegloop op heel veel plekken... Dat historische centrum is uh, afgezet en daar wonen vrijwel geen mensen meer. Maar ook op heel veel andere plekken zie je dat er heel veel mensen weg zijn. Bijvoorbeeld in de dierentuin van Odessa. Wat is er gebeurd? Mensen die Hans over kop moesten vluchten... die zijn naar de eigenaar van de dierentuin gegaan en die hebben gezegd... kun je alsjeblieft op mijn parkiet passen? Kun je alsjeblieft... Goed zorgen voor mijn hamster. Hier heb je mijn papegaai. Dus die dierentuindirecteur, die normaal voor olifanten en zebra's zorgt, die zorgt nu ook voor honderden huisdieren. En in zijn kantoor staan overal kooien van pakieten, papegaaien, kakatoes, chinchilla's, hamsters. Hij heeft er ineens een nieuwe baan bij. Zo. So, uh Every bird is a different owner.
2: Dus every bird is a different owner? De, de, de. Yes.
1: En hij vertelt over hoe die mensen er aan toen waren toen ze hun huisdieren aan hem overdroegen. ze uh,
2: Many people uh, cry out and uh, also kiss their animals even. Mm.
1: En er was ook een kind die haar chinchilla-familie had achtergelaten. Simhia Sunchil.
2: I still recall the situation when a girl with the family came to bring her chinchilla family. And she made the list consisting of two pages, telling what uh, every certain chinchilla liked, uh, what kind of character and traits it had. And uh, she also wrote that, don't worry, we will come back and pick back our chinchillas. Mm. It is very moving.
1: Andere mensen lieten telefoonnummers achter. En die zeiden ja, hou ons op de hoogte. En we komen zo snel mogelijk weer terug om die dieren op te halen.
2: So, we have a kind of record book. When people come, they leave records of their names, contact details, and they also write a note if they are going to come back to Ukraine and to design to pick up their animals or no.
1: Dus ja, dat was wel een heel surreel beeld opnieuw van zo'n stad die nog wel functioneert, maar waar ineens ook heel veel leven verdwenen is.
0: Ja, het is een, een, inderdaad een, 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 een surreëel beeld, de huisdieren achtergelaten. Het zegt natuurlijk ook iets over hoe die mensen inderdaad op stel en sprong zijn vertrokken... uit angst voor, voor zo'n mogelijke inval. Jij zei ook al, niet de hele stad is leeg. Er zijn dus ook nog wel mensen die zijn achtergebleven. Hoe is het voor hun?
1: Nou, het hangt er een beetje vanaf waar je rondloopt. Buiten het historische centrum gaat het leven eigenlijk min of meer normaal door. Uh, De meeste winkels zijn open. Er zijn ook nog wel cafés en restaurants open. De supermarkten zijn goed gevuld. Maar het historische centrum zelf is dus afgezet voor het leger. En daar wonen eigenlijk alleen nog maar wat... ...oude mensen die niet hebben kunnen uh, vluchten. En ik ontmoette daar in een sigarettenkiosk vlak naast naast het operagebouw Svetlana. En Svetlana die verkoopt al twintig jaar sigaretten uh, in die kiosk. Die woont daar al haar hele leven en die zat totaal verslagen voor zich uit te kijken. En ik zei hoi, ik uh, kom uit Nederland en ik vraag me af hoe was het hier vroeger? En op het moment dat ik dat vraag, begint ze eigenlijk al te huilen en zegt ze het was hier zo mooi. Het was hier altijd zo levendig. Er waren mensen uit alle uithoeken van de wereld. Odessa verwelkomde iedereen. Iedereen ging naar de opera, mensen zaten op de terrassen, mensen snoven cultuur op. En nu is er bijna niemand meer. How does it make you feel to see your city like
2: this? Какие у вас чувства вызывает видеть ваш город в таком состоянии, в пустоте? До слёз. After tears, after tears. Mm.
1: Zij zei ook ik heb gesprekjes met uh, de paar mensen die nog sigaretten komen kopen of die nog uh, een praatje komen maken en die hebben het allemaal maar over één ding. We willen vrede. We willen vrede.
2: Люди сейчас вот с кем не разговариваешь, все хотят только хотят чтобы уже был мир, чтобы у нас был покой, спокойствие, чтобы мы как жили раньше мы. En ik
1: vraag haar ben je dan niet bang? om hier nog uh, te zitten. Je staat tussen de zandzakken en de soldaten, maak je je geen zorgen. En ze zei, ja, ja, een paar weken geleden, toen het luchtalarm afging, uh, toen ging ik nog wel de schuilkelder in. Want toen was ik nog met mijn... uh, met mijn dochter en mijn kleindochter en met mijn oude vader. Uh, en die trok ik dan naar beneden. De schuilkuilder in. Maar ja, nu, nu uh, zit ik hier alleen met, uh, met mijn man. En we blijven gewoon zitten.
2: Now, when the children and my father are gone, uh, I don't have to rush anyway. I'm just sitting in my flat and uh, uh, wait until it's over.
0: En waarom is zij dan wel gebleven? Is zij nu niet meer bang? Ze is wel bang. Ze zegt, het feit dat ik
1: gewoon thuis blijf zitten als het luchtalarm gaat... ...betekent niet dat ik niet bang ben voor dat luchtalarm. Ik maak me enorm zorgen.
2: Deze, twee Ze zijn in Nederland. Ik heb mijn dochter al met mijn twee grootmoeders. Ze zijn al in het Nederland. En in case iets verandert in Odessa,
1: zal ik ook blijven. Maar mijn man valt binnen de leeftijd van de dienstplicht en die mag het land niet uit. Dus ik wil hem niet achterlaten, dus ik blijf.
0: Zij kan eigenlijk niet weg, behalve door haar man in de steek te laten.
1: Ja, en dat is iets wat heel veel mensen niet over hun hart kunnen verkrijgen.
0: Dus er blijven steeds minder mensen over in de stad. Uh, Maar die proberen wel gewoon door te gaan met hun leven. Het verhaal van Svetlana, wat jij net vertelde. Hoe hoe werkt dat? Gaan mensen gewoon naar hun werk? Gaan ze sporten? Is er nog iets van cultuur? Hoe hoe ziet dat eruit? De mensen die achterblijven, die proberen ook wel gewoon door te
1: gaan met hun leven... In de parken voor de Zwarte Zee uh, zijn mensen aan het sporten in een soort van openluchtsportschool. Mensen wandelen door de parken, uh, mensen gaan gewoon nog naar de markt, zitten koffie te drinken. Eigenlijk het beste voorbeeld wat ik heb gevonden van die wil om gewoon maar door te leven, dat was een lokaal theater waar de acteurs gewoon blijven repeteren. Toen de oorlog begon, wisten ze eerst niet zo goed wat ze moesten doen. Want een deel van de acteurs die vluchten naar Europa, een ander deel die ging vechten in het leger. Maar de achtergebleven acteurs die vroegen zich af, ja, wat, wat moeten we nu doen? Gaan we theater maken? Het is toch oorlog? Is dat wel gepast?
2: Niet alle verantwoorden dat het theater nu werken. Dus iemand denkt dat... У нас война и мы должны воевать. Not all members of our theater group uh, support the idea of performances right now mm-hmm. and rehearsals. Mm-hmm. They think that in the wartime it's not the right time to make art and t- performances. It's mm-hmm. the time to fight. Mm-hmm. Uh, some of them have uh, deep psychological uh, expressions about uh, everything that is going mm-hmm. on and they have even physical consequences of that.
1: Maar die theaterdirecteur die kreeg ondertussen belletjes van al die acteurs die wel waren achtergebleven en die zei van we worden gek, we moeten elkaar zien, we moeten moeten samen weer uh, theater gaan maken, want anders worden we helemaal gek. Dus ze hebben een toneelstuk gevonden wat ook gaat over de oorlog tegen Rusland die al in 2014 natuurlijk begon. Um, en uh, dat kwam goed uit want voor dat stuk waren er niet veel acteurs nodig en veel acteurs waren afgetrokken. en ze zitten daar nu te repeteren gewoon in dat theater en dat stuk gaat opgevoerd worden ondergronds we zijn in een theater in Odessa en we gaan nu naar beneden onder de grond naar een kelder want hier gaan ze hun toneelstuk opvoeren vlakbij Schaukelner.
2: It is going to be
0: here. Hier staan deze maar praktisch zijn de scène. We hebben te herhalen wat
2: hier gebeurt. The tables are going to stand here, so they try, they are trying to make the same thing on the stage right now.
0: Mm-hmm.
1: Er staan ook grote flessen water, er staan bedden, er staat materiaal met koken, want uh, in het begin een paar weken terug, toen de angst nog echt heel erg inzat, toen uh, verbleven die acteurs daar ook tijdens het repeteren zodat ze als het luchtalarm ging snel dekking konden zoeken. En uh, zo nodig gewoon daar konden overnachten.
2: So the actors put the benches here in case of and also they have water stock. is the shot machine,
1: we hier
2: is one more room where they asked and slept. Uh,
1: toen ik er was, zaten ze gewoon wel op de begane grond. Want die dreiging is iets afgenomen in de laatste tijd. Dus die acteurs zitten daar te repeteren. Daarnaast speelt een man piano. En de regisseur zit er middenin en die regisseert gewoon als vanaans. En hij vertelt me, voor ons is dit een vorm van verzet. We moeten de mensen van Odessa laten zien dat wij er nog zijn. Dat wij doorgaan en dat we doorgaan met leven. Ja, het is natuurlijk heel duister. Maar het voegt ook wel iets toe aan hoe we dit stuk opvoeren. Wij voelen nog veel meer. Het maakt het zoveel intenser, echter. En hij zei, ik dacht altijd dat theater was voor het uitdrukken van emoties die te sterk zijn voor het echte leven. Maar nu zijn die emoties al in het echte
0: leven... en maken we er ook nog theater van. Het het komt allemaal wat uh, wat apocalyptisch over... zo'n theatergezelschap wat met deze uh, oorlogsdreiging blijft repeteren. Gaan er mensen naar die voorstelling komen? Wat denken zij zelf? Ja,
1: de theaterdirecteur was er zelf verbaasd over, maar die zei er is al heel veel belangstelling en het gaat een druk bezochte voorstelling worden.
2: Ik we hebben niet gedacht dat het zo te is dat I am very surprised to tell you the truth to know that the number of people uh, wanting to see the play is so huge. Want it means that in these difficult times people need cultural support. They need to fill themselves with something else.
1: En de première is over drie weken en hij zei, we kijken er naar uit, maar er kan natuurlijk van alles gebeuren nog in die drie weken.
2: de
0: Het is dus niet helemaal duidelijk of en wanneer Rusland-Odessa nog gaat binnenvallen. De dreiging is iets afgenomen, begrijp ik uit jouw woorden. Hoe kijkt de bevolking naar de huidige situatie? Wat zeggen de mensen in Odessa daarover?
1: Nou, toen ik er was, leek het een beetje alsof het moment van echte paniek wel voorbij was. Um, en dat heel veel mensen zeggen, wij hebben vertrouwen in ons leger. Want twee uur ten oosten van Odessa staat het Russische leger uh, bij de stad Mykolaiv. Uh, Daar is hevig gevochten, maar het Oekraïnse leger is ingeslaagd... ...die troep op mars tot stilstand te brengen. Uh, De stad is er klaar voor, zeggen veel mensen. De verdedigingen zijn aangelegd, de luchtafweer doet het. En het lijkt er ook op dat het Russische leger op zoveel andere fronten bezig is... ...dat het zich niet snel zal wagen aan Odessa. Dus er is een vertrouwen in het leger. En er is ook echt vertrouwen in Oekraïne als, als concept, als idee... Odessa was nooit echt een stad uh, wat het moest hebben van dat felle Oekraïnse nationalisme. Daar was het veel te vrijzinnig voor, veel te gemixt. Uh, Het is natuurlijk een echte havenstad. Maar nu zie je dat uh, mensen zo geschrokken zijn van wat de Russen uh, de Oekraïners aandoen. Dat iedereen zich achter het idee van de Oekraïnse natie schaart. Dus je ziet in Odessa heel goed dat Poetin precies het tegenovergestelde heeft bereikt van wat
0: hij wilde bereiken. Jij bent inmiddels weer, uh, weer thuis in, uh, in Istanbul. Uh, met, met wat voor gevoel heb jij Odessa achtergelaten?
1: Ja, um, met een dubbel gevoel. Enerzijds heb je heel erg het idee... Uh, dat was ook een beetje het gevoel waarmee ik die stad inging... Dat het een soort van laatste kans was om die stad uh, in al haar glorie te zien. Voordat het misschien zo eindigt zoals andere steden zoals Kharkov, zoals Mariupol. Maar ik moet je bekennen dat ik ook meer vertrouwen heb gekregen in de Oekraïners. Ik was zo erg onder de indruk van hun strijdbaarheid. Van de manier waarop ze allemaal de handen ineens slaan en klaarstaan om die stad te verdedigen. Om het idee van hun land te verdedigen. Dat ik... Ondanks het feit dat je natuurlijk weggaat met het idee... dat het misschien de laatste keer is dat de stad er zo bij ligt... je toch ook vertrekt met iets meer hoop dan je had toen je aankwam.
0: Dank je wel voor je verhaal, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bront. Dit was vandaag, maandag weer.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.